0: utopía te doy la bienvenida al podcast de utopía de santo tomás moro un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo en este episodio décimo séptimo seguimos en el segundo libro y leeremos de la página 62 el segundo párrafo a la página 65 el cuarto párrafo Sucede a diario que hombres unidos por lazos de sangre y que, mientras estaban en el mismo bando eran amigos íntimos, alistados después en ejércitos contrarios se combaten encarnizadamente, olvidan familia y amistad y se matan mutuamente sin más motivo para esta carnicería que la despreciable suma de dinero que les llevó a enrolarse en ejércitos contrarios, tan exacta cuenta llevan de esta suma que bastaría añadir un céntimo a la soldada para pasar al campo contrario. Esta pasión ha degenerado en avaricia, tan desenfrenada como inútil. Lo que los apoletas ganan con la sangre, lo gastan en libertinaje y en un despilfarro de la peor estofa. Este pueblo lucha a favor de los utopianos contra cualquier enemigo, pues sabe que nadie le paga mejor. Por su parte, los utopianos que se sirven de los buenos para sus fines, llaman a estos individuos de la peor ralea cuando se trata de explotarlos. Cuando se necesita a los apoletas, les atraen con bellas promesas para colocarlos después en los puestos más peligrosos. La mayor parte de ellos caen muertos y naturalmente no vuelven ya a reclamar lo que se les había prometido. A los supervivientes se les da religiosamente el suelo convenido a fin de incitarlos más a nuevas audacias. A los utopianos no les importa nada el que perezca un gran número de estos mercenarios y están convencidos de que el género humano se lo hará de agradecer, si con ello limpian al universo de esta es de pueblo tan logrebo y sanguinario. Además de los apoletas, los utopianos se sirven en tiempo de guerra de los soldados de aquellos estados en cuya defensa hacen la guerra. En tercer lugar se sirven de las tropas auxiliares de las demás naciones amigas. Y solo en último lugar destacan a sus propios ciudadanos, de entre los que eligen a un hombre valeroso poniéndolo al frente de todo el ejército. A las órdenes de este colocan dos lugartenientes sin mando alguno mientras está sano y salvo. Si el general muere o cae prisionero, le sucede inmediatamente el primero de sus lugartenientes como por derecho propio. A su vez es reemplazado por el segundo si las circunstancias lo exigen. Así se evita que la muerte del jefe, los lances de la guerra son sorprendentes, lleve a la derrota de todo el ejército. El reclutamiento de los soldados en cada ciudad es libre y voluntario. Nadie es obligado a enrolarse contra su voluntad al luchar en el extranjero. Y la razón es que un soldado forzoso no solo no se comportará con valentía, sino que transmitirá a sus camaradas su propia cobardía. No obstante, si la guerra tiene lugar en el interior de la patria, lanzan a la lucha a este tipo de hombres miedosos con tal de que sean robustos. Se les mezclan las naves con otros más esforzados o se les distribuye aquí y allá en las murallas de donde no puedan escaparse. De este modo el respeto humano ante los suyos, la posibilidad de caer en manos del enemigo y la imposibilidad de huir terminan por sofocar el miedo y con frecuencia una situación tan peligrosa hace renacer el valor. Nadie, es cierto, es arrastrado a una guerra exterior en contra de su voluntad, pero a las mujeres que quieran acompañar a sus maridos en la milicia, no solo no se lo prohíben, sino que las estimulan y alaban. Durante el combate se coloca a las mujeres junto a sus maridos, estos a su vez van rodeados de sus hijos, parientes y consanguíneos, y con ellos se pretende que se ayuden mutuamente aquellos a quienes la naturaleza empuja a socorrer. Nada tan importante para una persona casada como volver a casa sin su pareja, ni para un hijo como entrar en casa habiendo perdido a sus progenitores. En tales condiciones, si se lucha cuerpo a cuerpo o si el enemigo ofrece una resistencia prolongada, la lucha es atroz y acaba en el exterminio. Reconozcamos que si se sirven de todos los medios para no exponerse personalmente a la lucha, tratan al mismo tiempo de poner fin a la guerra utilizando los servicios de un ejército de mercenarios, pero cuando es inevitable llegar a las manos, su intrepidez y valor no es menos que su prudencia hasta poder evitarlo. No despliegan en efecto todo su ardor en el primer choque, su resistencia se va afirmando a medida que pasa el tiempo y la lucha se intensifica, se obstinan tanto en el empeño que prefieren morir a retroceder, lo que les inspira ese valor sublime y no dejarse vencer es la certeza de tener asegurada la vida en su patria sin experimentar inquietud alguna por el porvenir de su familia, cosa que siempre quebranta la moral de los más valientes. Lo que aumenta también su intrepidez es su perfecto dominio de las técnicas militares y, por fin, la excelente educación que reciben en las escuelas y en las instituciones de la república desde la infancia. Desde niños aprendieron a no despreciar la vida, prodigándola temerariamente y también a no amarla tan desordenadamente que les lleve a agarrarse a ella avar y torpemente cuando el honor invita a dejarla. En lo más fuerte de la refriega, un grupo de jóvenes escogidos, conjurados y llevados de un sentimiento patriótico, tienen como único objetivo al general enemigo. Unas veces lo atacan al descubierto, otras le tienden emboscadas, de cerca o de lejos su único objetivo es eliminarle, en su ataque adoptan una alineación en forma de cuna alargada e ininterrumpida, cuyos elementos fatigados son reemplazados por otros de refresco. En estas condiciones es raro que el general, de no buscar la salvación en la huida, no caiga muerto o prisionero en manos de sus enemigos. Si consiguen la victoria, no se ensañan en la matanza de los vencidos, prefieren capturar a los huidos antes de matarlos. Tampoco se lanzan en su persecución sin dejar alineado bajo sus banderas un cuerpo de reserva. Hasta tal punto observan este principio que, si la vanguardia hubiese sido aplastada y no hubiesen conseguido la victoria más que con la retaguardia, preferirían dejar escapar a todos los enemigos antes que correr detrás de ellos con unidades en desorden. Saben por experiencia que muchas veces, habiendo sido abatido el grueso de su ejército y puesto en fuga, sus enemigos ebrios por victoria se lanzaron ciegamente en persecución de los vencidos que huían por todas partes. Entonces, un pequeño número de utopianos apostados como Retén a la espera de una ocasión favorable, atacaron de improviso a los enemigos dispersos y desordenados, demasiado confiados en la supuesta seguridad de sus guardias. Este pequeño Retén cambió la suerte del combate y arrebató a los vencedores una victoria que ya daban como cierta segura. De vencidos habían pasado a vencedores. No es fácil afirmar si los utopianos son más astutos en tramar emboscadas que cautos en sortearlas. Se diría que están preparando una fuga cuando no hay nada más lejos de su intención. Inversamente cuando se deciden a huir, se diría que piensan lo contrario, si la superioridad numérica del enemigo o la conformación del terreno es para ellos una amenaza, levantan el campamento por la noche en una maniobra silenciosa o valiéndose de cualquier otra estratagema, a veces también se retiran en pleno día palmo a palmo y en tal orden que resulta no menos peligroso atacarlos cuando retroceden que cuando avanzan. Ponen el mayor cuidado en la fortificación de sus campamentos por medio de amplios y profundos fosos lanzando la tierra excavada hacia el interior. Para este trabajo no emplean la mano de obra de los esclavos, sino de los mismos soldados, todo el ejército, a excepción de los sentinelas que armados montan la guardia ante el foso, preparados por cualquier eventualidad, participa en esta operación. El refuerzo conjuntado de tantos trabajadores permite acabar con rapidez, poderosas fortificaciones que cubren extensiones inmensas de terreno. Sus armas defensivas son fuertes, capaces de resistir los golpes y tan adaptadas a los movimientos o a los gestos que permiten incluso nadar con ellas. La natación con armas es, en efecto, uno de los primeros ejercicios de la instrucción militar. Para el combate a distancia emplean las flechas que lanzan con gran fuerza y precisión tanto los soldados de a pie como los de caballería. Para cerca en lugar de espadas echan mano de hachas mortales por su filo y por su peso sea que hieran de lado o de punta y son muy ingeniosos para inventar máquinas de guerra y que una vez fabricadas esconden cuidadosamente. Si las mostraran antes del momento oportuno, los ingenios serían a su juicio un juguete ridículo más que un instrumento eficaz. Lo que más se mira en su fabricación es la comodidad del transporte y su facilidad de manejo en todas direcciones. Los utopianos observan tan religiosamente las treguas estipuladas con el enemigo que no las violan ni en caso de provocación. No atrasan la tierra conquistada ni queman las mieses. Cuidan incluso de que no sean holladas por soldados ni caballos, pues piensan que crecen para su propio provecho. No molestan a ningún desarmado, a no ser que sea espía. Protegen las ciudades que se rinden y no saquean las tomadas por asalto pero en este último caso pasan por las armas a quien puso resistencia a la rendición sometiendo a la esclavitud a los demás defensores. A la masa no combatiente la dejan en paz. Si llegan a enterarse de que uno o varios aconsejaron la capitulación, les conceden una parte de los condenados, la otra parte se destina a las tropas auxiliares, ellos no toman nada del botín. Una vez terminada la guerra, no son los pueblos amigos por los que lucharon los que cargan con los gastos, sino los vencidos. Con este criterio exigen de estos primero el dinero que, como ya es sabido, destinarán a futuras guerras. En segundo lugar, exigen la cesión de vastos territorios que puedan producirles en perpetuidad pingües bienes. En la actualidad disponen de esta clase de tierras en muchas naciones. Surgidas poco a poco y por distintas causas, han ido creciendo hasta producir más de 700 mil ducados al año. El estado atiende estas propiedades por medio de ciudadanos investidos con el título de cuestores. Estos llevan una vida suntuosa y son considerados como grandes magnates. No obstante esto, todavía queda mucho para ingresar en las arcas públicas. Con frecuencia también los utopianos prestan el producto de la renta al país donde se encuentran cuando este lo necesita. Raras veces reclaman el reembolso total de lo prestado. Una parte de estos territorios es entregada a los que, instigados por ellos, se exponen a los peligros de que ya os hablé. Cuando un príncipe toma las armas contra Utopía y se dispone a invadir una de las tierras de sus dominios, los utopianos reúnen inmediatamente un formidable ejército y le hacen frente fuera de sus fronteras, solo hacen la guerra en su propio suelo en casos extremos, y no hay razón que se les obligue a admitir refuerzos extranjeros en su isla.